0: Hola, babies de mi vida, ¿cómo les va? Hoy les quiero hablar de una temática que me ha atravesado profundamente, creo que como a la mayoría de las personas, que es la temática del amor, el amor y los vínculos, y sobre todo y más particularmente de algo de lo que habla el feminismo, los feminismos, que es la deconstrucción del amor romántico. Y yo sé que cuando hablo de deconstruir el amor romántico o de un modo más radical abolir el amor romántico, hay muchos que ya dicen, ok, no lo voy a escuchar. Porque creen en su cabeza que el feminismo y los feminismos están en contra de la cercanía, de la intimidad, de amar a otro, de vincularnos de enamorarnos incluso. No es eso. Sí, lo que buscamos es desarmar una forma de vincularnos y de relacionarnos. Y antes de empezar con este tema, les quiero decir que antes escuché el capítulo Concha Codependiente de las amigas de Concha podcast que hablan sobre toda esta temática, es un capítulo súper interesante, así que después de escuchar este, si les da ganas y quieren seguir profundizando, pueden meterse ahí, me parece que es un gran eh, complemento. Entonces, ¿qué es esto del amor romántico? ¿De dónde nace el amor romántico? Creo que aparece en algún momento en el medioevo, este amor romántico. ¿Y cuál es la base del amor romántico? Yo creo que el ejemplo más claro es la obra shakespeariana, sobre todo Romeo y Julieta, pero también puede ser Otelo, ¿por qué no? Que es básicamente vínculos que están basados en el dramatismo, en el desgarro y en el dolor. Creo que va por ahí. La historia de Romeo y Julieta, simplificada en dos oraciones, en 48 horas, dos adolescentes que se enamoran, terminan muertos. Esto que hoy llamamos como un eufemismo y como una forma de no decir lo que está pasando como crímenes pasionales o crímenes basados en la pasión que en realidad son femicidios muchas veces. Bueno, tiene una base ahí. Ahora, ¿qué pasaba antes de Shakespeare? ¿Cómo, ¿Cómo se vivía el amor en otros momentos de la humanidad? No ahora, año 2020, que estamos en esto que Baumann llama el amor líquido, ¿no? donde las relaciones duran muy poco tiempo, donde la estructura tradicional de pareja y de familia está siendo cuestionada, criticada y se está colapsando. Y está siendo reformulada, por supuesto, porque también aparecen nuevas formas de armar familia, de armar tribu. Me parece como eso como lo más interesante. Ahora, ¿qué pasaba antes? Yo creo, y ahí es donde me parece interesante hacer un pequeño recorrido histórico, es... Recién, más o menos para el siglo XII, que los trovadores, que son estos como poetas, músicos, empezaron a hablar del amor romántico, bastante parecido a como lo conocemos hoy. ¿Qué pasaba antes? ¿Cuáles eran las formas de vivir el amor? Una era el amor erótico, eros, que refería en buena medida a la atracción sexual, como el magnetismo. Esto es, me calenté con alguien y siento el impulso físico de quedarme pegada a esa persona y frotarme en esa persona. Eso sería como el amor erótico o eros, ¿no? Después estaba la otra forma de amor, que era agape. Y eso tenía más que ver con una suerte de eh, conexión espiritual, ¿no? Una idea incluso cristiana de amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto me parece como súper interesante de traer porque creo que es la clave de por qué nos vinculamos de estos modos tan dolorosos con otros. Hasta ese momento las personas se casaban o armaban pareja, armaban Vínculos, justamente porque tenían la intención de armar una familia, pero esos vínculos no estaban basados en el amor, eso era algo que iba por otro lado. Los vínculos mmm, tenían objetivos económicos políticos, de hecho al día de hoy en India todavía sigue habiendo matrimonios arreglados donde son las familias las que deciden. En esto de la cuarentena, mi milagro de cuarentena es que estuve viendo series en Netflix. No, soy, no veo muchas series en general y quedaré bien decirlo, prefiero leer libros, pero es la verdad. Bueno, la cosa es que vi una serie más tipo reality que se llama The Indian Matchmaker, que es básicamente una celestina india que trabaja en eh, conectar personas. Ella tiene como una base de datos de muchos candidatos y candidatas y les, les hace el match, ¿no? Para, que, para ver si pueden efectivamente casarse y formar una familia. Eh, y me parece muy interesante porque no es la gran cosa la serie, pero si quieren ver un capítulo van a ver cómo funciona un poco la, eh, la cultura india, ¿no? Eh, en esto de armar matrimonios y con qué objetivo. Eso era algo que se usaba en Occidente también, ¿no? Los matrimonios tenían un objetivo político, económico. El amor iba por otra vía, ¿no? Recién son los trovadores que en algún momento del siglo XII empiezan a decir, ah, mira qué pasa si unimos el amor erótico con el amor espiritual. Se llama enamoramiento y es amor romántico, ¿no? Bueno, los probadores son los que reconocieron en el amor la experiencia espiritual más elevada. Y yo creo que acá es el punto central de por qué nos metemos en estas dinámicas vinculares que nos generan tanto dolor, que generan tanto dramatismo, que nos hacen sentir que estamos drogados y en algún punto hay no soy científica, pero sé que es así. Hay como una suerte de hormona del amor que cuando estás con alguien que te gusta, que hay una conexión muy fuerte, bueno, empezamos a segregar determinadas hormonas que, que tienen que ver con la felicidad y que tienen que ver como con un estado, como dicen los yoguis, de Ananda, ¿no? como de, de que todo es hermoso. Pero me parece que el punto central, y no me importa spoilear, en algún punto la información de este capítulo o adelantarme demasiado creo que el problema central es no solo el sistema en el que vivimos que está todo armado para que no solo ex, eh, unos exploten a otros y extraigan la riqueza del trabajo de otros o para que las mujeres hagan trabajo doméstico y ese trabajo no esté pago el amor romántico tiene una función a nivel colectivo. Y yo creo que la función del amor romántico es justamente cubrir la angustia existencial que tenemos los seres humanos occidentales. Una angustia que está basada en nuestra desconexión con lo divino. Y probablemente ustedes estén pensando, sí, pero en la Edad Media lo que primaba era el poder de la iglesia y del catolicismo, del cristianismo. Sí, pero, y ahí vengo con mi sí, pero, era un Dios que estaba en el cielo, no era un Dios que estaba en la tierra. El mundo terrestre era un mundo de dolor, de desigualdad. El mundo perfecto era el mundo de los cielos al que ibas a acceder si te portabas bien y después de tu muerte. No era parte de la experiencia cotidiana. Entonces, esa búsqueda por el amor, por el enamoramiento, por estar drogados, drogadas de amor, tiene que ver con nuestra necesidad de conectarnos con algo más allá. ¿no? Y acá me parece interesante pensar que la figura central de nuestra cultura occidental, el arquetipo central de nuestra cultura, que tiene mucho peso entre las mujeres, es la Virgen María. Un arquetipo es un modelo que está instalado en la psiquis colectiva de la humanidad. Entonces, no importa si vamos a misa, si estamos bautizados, si tomamos la comunión, o si seguimos al Papa Francisco, no. Es un modelo que está instalado. Entonces, ¿cómo es la historia de esta mujer? Es una mujer que se sacrifica, primero, a sí misma para tener al Hijo de Dios. Y en segundo lugar, se sacrifica a sí misma cuando ve que su hijo es crucificado. Entonces, es un doble dolor. Esta es la figura central del cristianismo. Pero hay otra figura femenina dentro del cristianismo y es María Magdalena. María Magdalena tiene un lugar de segunda, cuarta categoría al interior de nuestra cultura. Y es interesante porque ella era la compañera de Jesús. O sea que ahí había un lugar de paridad. No estaba ocupando este lugar de la Virgen María de desgarro y de entrega absoluta, de sacrificio total por amor. Porque el rol que tenemos habilitado las mujeres al interior del patriarcado es el rol maternal. Todavía estamos eh, discutiendo si las mujeres y personas que menstruan podemos abortar en Argentina. O sea que no tenemos reconocido nuestro derecho al placer con la sexualidad. Hay algo de sexualidad, viene con hijes. Pues si no, no estaríamos debatiendo esto, básicamente. Entonces, el arquetipo que podría ser María Magdalena es la mujer que es virgen. Pero no virgen, como entiende el cristianismo, que es célibe, casta, sino esta idea de la virginidad más de los antiguos que es la mujer que permanece pura para sí misma y no se entrega. De ahí la figura de la prostituta, que en el tarot, que el tarot es un lenguaje que aparece en algún momento del medioevo, que no sabemos cuándo es, sería el arcano 2 del tarot, la sacerdotisa. ¿no? En una lectura así como más eh, habitual, o que tiene algunos años, o como dice mi amiga Karen Díaz, la bruja de barrio, diría que la sacerdotisa es la amante cuando aparece en una tirada, porque es la amante. Y porque no le cocina al marido, no le plancha las camisas, no se lo banca cuando está de mal humor. Solamente se lleva la mejor parte, que es la de la sexualidad. Ahora la emperatriz es la que acompaña a ese varón de manera oficial. Y es la que tiene la emperatriz un estatus social En cambio, la sacerdotisa permanece oculta, pero es libre y es independiente, es autónoma. Esa sería como la figura vinculada a María Magdalena, pero el arquetipo central de nuestra cultura es la Virgen María. Y esto me parece que es la clave en esto del amor romántico. Porque el amor romántico, que busca desarmar el feminismo, no solo tiene como base que el vínculo sea heterosexual, y sea monogámico, y que esté en buena medida atravesado por estos como conflictos. Sino que además, como el lugar que tenemos habilitado las mujeres en la cultura patriarcal es el de madre, es te lo doy todo, te lo doy todo. Entonces le damos todo a las personas con las que nos vinculamos sexual y afectivamente. Pero igual aplica también a la amistad, ¿No? Porque esto también puede darse con amigues, ¿no? Donde hay una persona que da mucho y la otra no da nada. Ahora, es muy interesante recordar que no somos la Virgen María. Entonces, nos vamos a enojar si damos mucho y después del otro lado no nos dan. Entonces, ahí, más allá de las cuestiones culturales y de las construcciones sociales de las que formamos parte es importante indagar en un lugar más controlador, más interno, más a nivel individual, que es que, ¿por qué te doy todo? ¿Por qué te lo doy todo? No solo porque recibí una crianza basada en que soy mujer y que como tal tengo que estar atenta a las necesidades de los otros porque si no voy a ser acusada de egoísta. En algún punto... Tengo miedo de que te vayas. Por eso te lo doy todo. Por eso me hago fundamental en tu vida. Para que vos me necesites. Ahora, ¿qué pasa? Y eso es algo que investigan las constelaciones familiares, que hablan mucho de los órdenes del amor. Si yo te lo doy todo, y vos estás recibiendo, 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 en algún momento vas a decir, che, pero yo tengo una deuda muy grande con ella, pero no se la puedo pagar porque ya le debo mucho, entonces me voy. Entonces, ese mecanismo de control, de seguridad, no sirvió para nada. Pero de fondo, lo que hay es una necesidad de tener el control del vínculo. Y sobre todo, y acá es donde me parece importante también reconocer esto, es importante que registremos que humanos, humanes, somos mamíferos. ¿Qué significa esto? Que hay un punto donde el apego forma parte de lo humano. Porque si no es como, no, yo soy completamente independiente, no, yo soy completamente autónoma. Que sí, me parece interesante, además como movimiento pendular, ¿no? los esotéricos decimos que funcionamos como péndulos. Entonces, nos vamos mucho hacia un extremo y después nos vamos mucho hacia el otro extremo. Entonces, como espíritu colectivo, venimos de muchísimos años de vínculos basados en la dependencia. Entonces, ahora estamos yendo hacia el extremo opuesto, que es el aislamiento, la autonomía, la independencia, los vínculos que duran 30 segundos y que se evaporan ante el más mínimo conflicto. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que esos extremos se encuentren? Y bueno, yo creo que en buena medida tiene que ver con aceptar que somos interdependientes, que los seres humanos somos mamíferos que necesitamos de otros y que somos seres sociales. Entonces, siempre va a haber otros que sean significativos para nuestra vida. Ahora, el tema es, ¿desde qué lugar nos vinculamos? Porque si no, es como la pretensión que lo he visto en muchas personas, lo he visto en mí misma y lo he visto en consultorio, en clases, de ser robots, donde nada nos interpele, nos interpela, donde nada nos afecta. Bueno, si nos vinculamos con otros, vamos a estar afectados. Eso es así. Ahora, el tema es desde qué lugar. Y por eso me parece importante registrar este mecanismo como más de control, de darlo todo para que el otro quede pendiente de mí, para que el otro me necesite. Lo que pasa es que eso no genera un vínculo de paridad. Ahora, ¿qué pasa en un vínculo de verdadera paridad? El otro me va a dejar en evidencia. ¿A qué me refiero con dejar en evidencia? Y me va a poner límites. Porque si yo soy la que sabe, la que tiene mucho trabajo interno hecho, la que fue a 150.000 terapias, que es astróloga, que es tarotista, que es lectora de registros, que hace eh, eh, psicoanálisis hace 150 años, pero igual sigue generando estos vínculos de dependencia o de jerarquía, porque son vínculos de jerarquía, por ende hay una relación de poder. Bueno, acá hay algo que no estoy viendo y es que evidentemente no me gusta abrir mi intimidad y mi vulnerabilidad ante un otro. ¿Esto quiere decir que tengo que abrirle mi intimidad y mis lugares delicados a cualquier persona? No, por supuesto que no. Y esto me parece que es la clave también en esto de deconstruir el amor romántico. Romeo y Julieta se enamoraron y se murieron en 48 horas. Por eso, una de las consignas o de las sugerencias que trae el feminismo es Darle tiempo a los vínculos para que se desarrollen. Entonces, yo puedo ir abriéndome despacito y puedo ir chequeando si hay un ida y vuelta, si puedo confiar en esa otra persona, en que si le cuento un dolor que traigo de mi infancia, esa persona no se va a ir o no me va a lastimar, pero me voy abriendo. De ese modo, tampoco genero un vínculo de simbiosis, porque esa intensidad de Romeo y Julieta se encendió en 48 horas y también se evaporó en 48 horas. Y ese es el otro punto. ¿Podemos amar a una persona o a otras personas sin que esté esa intensidad que te calcina y que te devora por dentro? ¿Podemos o no podemos? ¿O sentimos que eso no es amor? Porque ahí está la otra también. Muchas veces decimos, bueno, chau, me cansé de que me fantasmen, me cansé de que sí, me reentusiasmo con alguien y a los 30 segundos se me pasa, me cansé de eso. Ahora, ¿qué pasa cuando del otro lado me encuentro con una persona que no necesita que yo la salve? Porque eso también es el arquetipo de la Virgen María, intentar salvar a los otros. ¿Y qué pasa si esa persona no necesita que yo la salve? ¿Y qué pasa si esa persona... Tiene todo un trabajo personal hecho, pero no se va a morir si yo no estoy. Pero simplemente nos podemos acompañar. Es un montón. Es un montón y si venís de muchos años, porque la mayoría de nosotros venimos de muchos años de vincularnos del otro modo, hasta podemos llegar a sentir mucho dolor por eso. Porque como, hay un borde, hay una distancia. No hay una simbiosis total, ¿no? ¿Qué estamos buscando cuando buscamos la simbiosis? Y voy a insistir con esto. Estamos buscando la conexión con lo divino. Eso es lo que estamos buscando. Nuestra sociedad occidental, secular, no tiene conexión con algo que va más allá. Y este me parece un punto interesante, porque ¿cuántas de las personas que están escuchando este podcast Empezaron su camino esotérico espiritual después de una relación amorosa que no funcionó y que generó mucho dolor. Probablemente sean muchas. Yo misma. Para empezar, yo misma. Yo lo cuento en el libro de Venus eh, que empecé a estudiar astrología y a meterme en el mundo de la astrología después de una relación violenta y abusiva que tuve en mis 20s cuando estaba terminando la carrera de ciencia política. Es interesante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos buscando? La conexión con lo divino. Y voy a insistir con esto. Y acá es importante mencionarles algunas cuestiones. Que es la importancia de que las mujeres nos desarrollemos profesionalmente y económicamente. Porque si podemos sostenernos desde ese lugar es más fácil que no generemos vínculos de dependencia, porque en buena medida los vínculos de dependencia que tuvieron nuestras madres y nuestras abuelas estaban basados en factores económicos. ¿Cómo me voy a separar de ese varón? Si me separo, no solo voy a ser una loca o voy a ser mal vista y señalada por ese divorcio, porque les pasaba eso a nuestras madres y a nuestras abuelas, sino que además... No voy a tener cómo alimentarme y cómo alimentar a mis hijos. Entonces, muchas de ellas se bancaron situaciones que nosotras no nos bancaríamos ahora. Pero bueno, porque somos hijas de nuestra época. Ahora, ¿qué pasa? Y por eso el feminismo apunta a un montón de lugares a la vez y en simultáneo. ¿Qué pasa si no hay cupo laboral para mujeres? ¿Qué pasa si por el mismo trabajo que un varón, ganamos mucho menos. Bueno, por eso se traen todas estas temáticas que son más económicas, pero que también están vinculadas al mundo sexual y afectivo. Por eso es que me parece tan interesante y tan potente lo que trae el feminismo, que es básicamente una revolución de los mundos internos de las personas. Es una revolución desde lo sexual. Ni que hablar, ni que hablar de que... Con los feminismos aparece la temática del consentimiento en la sexualidad. Porque eso también es fundamental. Buena parte de nuestra sexualidad estuvo estimulada en función de que ese varón disfrute. Estoy hablando mucho de los vínculos heterosexuales, pero de todas maneras es algo que puede darse en vínculos entre mujeres, en vínculos entre varones o vínculos con travestis trans. De hecho, hace un tiempo tenía una conversación, una charla con mi amigo Lucas, Lucas Fauno, 81, en Instagram, eh, que es un personaje hermoso. Y él me decía que muchos varones trans, por ejemplo, a la hora de querer vincularse, afectivamente mujeres y varones trans, lo que hacían era copiar como estos modelos de seducción más patriarcales, como más invasivos y más avasallantes, ¿no? Bueno, porque son los modelos que tenemos instalados y por eso dentro del feminismo hablamos de una deconstrucción. Y en ese sentido me parece que hay una conexión súper interesante entre la temática que traen o la posibilidad que trae lo esotérico y lo que trae el feminismo. Y si bien el feminismo en algún punto es muchísimo más mundano, más tridimensional. También hablan o los dos buscan cambiar nuestra forma de ver, de percibir y de sentir. Ahí es donde me parece que está la conexión más directa entre estos dos. Entonces, ¿cómo podemos pensar a los elementos desde una perspectiva tal vez de amor romántico y una perspectiva más deconstruida y feminista. Y acá yo creo que es importante prestar la atención a la luna y Venus de la carta natal. Voy a hablar por elementos porque eso lo simplifica bastante. Después, por supuesto, hay que ver la particularidad de cada carta natal, pero me parece interesante como, como indicador general. ¿no? Entonces, para el fuego, hay una necesidad de que las relaciones estén basadas en el conflicto, el drama y el cazar al otro, cazar con Z, cazar al otro. Si el otro está disponible y está para mí, entonces ya no me seduce, ya no me atrae. Y además, toda esta potencia del fuego puede ser utilizada bien al modo del amor romántico y de esta figura de la Virgen María, de la Madre Dadora, Uso toda mi vitalidad para resolver los problemas de los otros. Ahora, ¿qué pasa si uso toda esa vitalidad para mí misma y me relaciono con un otro que es independiente, pero no busco invadirlo ni decirle lo que tiene que hacer? Y somos dos individualidades que nos potenciamos. Es otro planteo. Pero, bueno, hay que correrse de un lugar controlador y sobre todo para el fuego, que es lo más complejo, ¿qué hago con toda esa vitalidad si no es vivida a través de la cosa eh, telenovelesca, shakespeariana? ¿Qué hago? Y bueno, no sé, vivíla de otro modo. Hay un montón de causas para militar en este mundo. Un montón. Así que usa toda esa intensidad para otra cosa, no para tus vínculos sexoafectivos. Si tenés toda esa potencia y no sabes qué hacer... Porque también esa es la otra. ¿Por qué entramos en vínculos donde le queremos resolver al otro? No solo porque es una crianza, sino porque es una forma muy fácil y muy sencilla de no ocuparnos de nuestras propias heridas. Hay un nivel de esas heridas, y esto aplica no solo para el fuego, sino para todos que tienen que ver con nuestra infancia, con nuestra propia vida, con no sé nuestras crisis profesionales. Y hay otro nivel que yo creo que es mucho más general, y ahí sí me arriesgo a hacer una generalización que es esta crisis existencial y espiritual en la que estamos, los occidentales. Entonces, bueno, si yo no quiero tocar esos lugares, voy a estar buscando todo el tiempo personas que me necesitan o que no están disponibles. Entonces, yo me hago todo un drama en mi cabeza y a veces el drama es compartido, no es solo un drama propio, justamente para no entrar en esos lugares incómodos. Entonces, uso mi vitalidad para ocuparme de mis cosas y somos dos personas autónomas que nos estimulamos mutuamente. Ahora, ¿qué pasa con la Tierra, con el elemento Tierra, Sol-Luna? El elemento Tierra acá puede funcionar. Sol-Luna no, perdón, Luna-Venus. El elemento Tierra puede funcionar como bastón emocional de los demás entonces el otro está sufriendo por X razón y yo lo banco, lo banco, lo banco y soporto, ¿no? Medio como si fuese un burro de carga que la energía de la Tierra puede como sostener y ser excesivamente paciente cuando no tendría que ser tan paciente. Y justamente uso la energía de la Tierra para poner límites, para decir no hasta acá. Y sobre todo uso esa energía y ese registro de la Tierra para atender mis propias necesidades. Me sostengo a mí misma y me doy todo lo que necesito y mantengo bordes con los demás. ¿Esto quiere decir que me aíslo? Porque la Tierra a veces puede traer cierto aislamiento, sobre todo Virgo Capricornio, donde el arquetipo de la ermitaña es muy potente. No, pero acompaño como con cierta distancia Acompaño, estoy presente, pero no soporto la carga. ¿Qué pasa con el elemento aire? Para Luna y para Venus. En general, para el elemento aire, bueno, va a ser muy fácil quedar preso de esta lógica patriarcal donde el otro me valida. El otro me valida y me da valor. Y me dice lo linda, lo hermosa, lo inteligente que soy. Cómo puedo resignificar este elemento aire, no solo para que el vínculo eh, sexo afectivo ocupe otro lugar, donde toda mi autoestima no gire en torno a que hay una persona que me está mirando y que lo voy a decir de un modo infantil, gusta de mí. ¿Qué pasa si yo le pongo especial énfasis a las amistades? a otros vínculos, a otras relaciones. ¿Y por qué no entrar en vínculos que sean poliamorosos o de amor libre? No es lo mismo, pero lo traigo como planteo. Porque ese también es uno de los requisitos de este amor romántico más película de Disney, ¿no? Que el amor sea monogámico y heterosexual, ¿Y qué pasa si mi sexualidad es mucho más fluida o mi género es fluido? Esto no quiere decir que porque, no sé, tengo la luna en Géminis o Venus en Acuario voy a ser bisexual. No, no creo que funcione de ese modo. Pero sí al menos como planteo teórico. Creo que la, eh, hay algo como muy interesante con el aire que es que como elemento está vinculado a la mente. Entonces, si cambio el chip mental... Bueno, puedo hacer que otras cosas cambien también. A veces es cuestión de empezar a pensarlas diferente. Puede ser interesante. ¿Y qué pasa con el elemento agua para Luna y para Venus? Una forma de vivir el elemento agua desde el amor romántico sería generando vínculos de dependencia emocional. Donde busco salvar a la otra persona según las fantasías que yo tengo de esa persona. Y esto es interesante también, porque muchas veces en esto de quiero salvar al otro y ocupo ya sea un lugar de madre o de terapeuta, y fíjate que los roles profesionales que las mujeres hemos tenido habilitados en el patriarcado, sobre todo en el siglo XX, siglo XIX, son los que tienen que ver con el cuidado de otros, entonces sería como ser madre, pero en el ámbito profesional. Entonces, enfermera, por ejemplo, maestra, asistente, ¿no? Siempre hay algo como de cuidar al otro. Ya no es madre de modo directo de parir hijos, pero sí aparece el cuidado desde estas otras eh, profesiones u oficios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo uso esa energía del elemento agua... No necesariamente porque yo me imagino el potencial que esa persona tiene, que muchas veces el potencial está, pero yo no puedo hacer que solo por el poder de mi amor esa persona cambie y se transforme. Yo puedo empatizar y conectar con ese dolor, pero no necesariamente intentar resolverlo. Eso es otra cosa. Y ahí es donde me parece interesante también retomar el arquetipo de la Virgen María. Como esta figura que nos habla del amor incondicional y también como esa capacidad para amarlo todo, para aceptarlo todo, para perdonarlo todo. Pero sobre todo es, y acá es donde aparece el giro feminista, es, bueno, ¿puedo amarme a mí misma también en mis propios límites? Porque si yo lo doy todo y lo entrego todo, quedo absolutamente drenada y agotada. Entonces, me amo a mí misma en ese agotamiento y no me exijo más y no pienso que tendría que poder hacer más, ¿no? Y no me culpabilizo a mí misma porque algo de la relación no funciona, ¿no? Porque esa también es la otra del amor romántico para las mujeres, sobre todo para las mujeres. Yo tendría que haber hecho, tendría que haber sido de determinada manera y no lo fui, qué mal, es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, una forma, si se quiere, de construida, de vivir, o feminista, de vivir el elemento agua, es cuidando y protegiendo mi mundo interno, registrando los lugares donde soy sensible y si algo me duele, me cuido. Y además, además, busco abrir mi intimidad y mis lugares vulnerables desde un lugar de paridad. Porque el agua también muchas veces hace eso. Las personas con mucha energía de agua escuchan mucho a otros, bancan los procesos de otros, pero nunca se abren por algo de control, por algo de miedo, porque no confían en las intenciones de los demás y también por ocupar un lugar de poder, de jerarquía. ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer para ir abriendo estos lugares a otras personas? Puede ser en el terreno sexo afectivo o puede ser a nivel de las amistades porque yo creo que esto de el amor romántico en algún punto también aplica a los vínculos no, por supuesto, no del mismo modo pero como hay algo ahí de no saber relacionarnos desde la paridad creo que ese es el tema central el amor romántico no tiene que ver con la paridad la paridad implica dar y recibir, ida y de vuelta, vínculos de, co de cooperación y de colaboración, no vínculos basados en el poder ni en el sometimiento. Y eso es algo con lo que yo creo que vamos a estar trabajando, sobre todo durante el 2021, con Saturno-Júpiter en Acuario, con el Nodo Norte en Géminis, que ya está ahora el Nodo Norte en Géminis. Y bueno, y también venimos de una retrogradación de Venus en el signo de Géminis. Así que venimos con esos temas. Por supuesto, no son exclusivos estos tránsitos porque son temáticas que los feminismos traen desde hace muchísimo tiempo. Yo les sugiero leer a Coral Herrera Gómez. Ella es española, entonces en sus formas a veces es como bastante simplista, ¿no? Como más de española. Eh, y ella una de las cosas que dice es cultivemos las amistades. Eso aplica para todos los elementos, para todos los signos, pero me parece que es clave eso. Porque también, ¿por qué entramos en estos vínculos basados en el sufrimiento y en el desgarro? Vínculos sexoafectivos. O incluso vínculos de amistad que no tienen esta dinámica de, de paridad. Justamente porque estamos solas muchas veces. Y ahí yo tomo, a mí me, me resulta muy interesante analizar las películas de Disney y los cuentos de hadas. He trabajado bastante con eso. Eh, Juan Sklar tiene un libro que se llama Ideologías Animadas, que también hace unos análisis interesantes. Eh, y lo que podemos ver en la mayoría de, de los cuentos de hadas y de las películas de Disney, las princesas siempre están solas. Vieron que las princesas nunca tienen amigas. Siempre están solas. Entonces, claro, aparece un príncipe y se enamoran, al toque, ¿no? Todo esto, todo esto, la mayoría de estos cuentos de hadas que después se convirtieron en películas de Disney surgen más o menos en la época de La Casa de Brujas. Si no escuchaste el capítulo de La Casa de Brujas de mi podcast, hacelo porque es súper complementario a este. Ahora... Elsa, por ejemplo, Elsa es una de las eh, princesas modernas o Mérida de Valiente es otra de las princesas modernas. Ellas son como mucho más independientes y son autónomas y de hecho Elsa en Frozen 1 cuestiona a su hermana porque acaba de conocer a un pibe y se va a casar. Ella es súper feminista, ¿no? es la que va a ser reina, va a ocupar un lugar de poder. Bueno, después ella también está muy sola. ¿No? pero sí me parece fundamental que cultivemos nuestros vínculos de amistad por completo, porque además una de las grandes censuras o uno de los grandes cuestionamientos que nos hacen a las mujeres es te vas a convertir en una vieja sola y de los gatos. Puede ser, porque también es necesario reivindicar la vejez de las mujeres, pero además también puede ser que me vaya a vivir con mis amigas y nos cuidemos entre nosotras ¿por qué no? <risa> y bueno y por supuesto también puede ser que me enamore de una de mis amigas ¿por qué no? y eso también es ir en contra del amor romántico el amor romántico es heterosexual sobre todo me, y con esto ya voy a ir cerrando ¿vieron? no sé si vieron te lo resumo así nomás me encanta me hace mucha gracia y él, uno de los latiguillos que tiene es no hay nada más importante que el amor el amor heterosexual bueno eso es algo que está presente en todas las películas y en todas las canciones. ¿no? Eh, otro amigo, Lucas Cervetti, dice, eh, no son canciones de amor, son canciones de apego. <ríe> Me dice, mucha gracia, Pero sí, toda nuestra cultura está construida sobre esta base. ¿no? Eh, por eso también ahora aparece tanto cuestionamiento... Sobre las películas, las series Las canciones, las publicidades ¿Por qué? Porque funcionan un poco como un inception ¿No? Como nos van metiendo fichas lentamente De cosas que tenemos que seguir reproduciendo todo el tiempo ¿No? Bueno, la medida que las empezamos a cuestionar De repente todos esos mensajes nos chocan muchísimo más Y bueno, y hasta que llegamos por hoy eh, Gracias por estar ahí Gracias por sus mensajes de amor. Gracias por compartir este podcast con la gente que quieren, que aman, que circule esta información. Y bueno, ahí nos veremos. Adiós, les quiero muchísimo.